1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
0: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Wien um 1900, das war ein Schmelztiegel von Nationalitäten und ein Ort der Auseinandersetzung politischer Kräfte, die das 20. Jahrhundert prägen sollten. Wien um 2020 sieht in vielerlei Hinsicht ganz ähnlich aus. Eine rasch wachsende junge Stadt, die Einwanderer anzieht, die aber nicht weiß, wie sie mit den vielen Veränderungen politisch umgehen soll. Bürgermeister um 1900 war Karl Loeger, der Erfinder des antisemitischen christlich-sozialen Populismus. Die Debatte, wie mit dem Lueger Denkmal an der Wiener Ringstraße verfahren werden soll, ist aktuell geblieben. Zu den Zeitgenossen um 1900 zählte der Journalist Theodor Herzl, der als Reaktion auf den Judenhass Europas den politischen Zionismus begründet hat. Israel heute ist ein Machtfaktor ersten Ranges. Aber der jüdische Staat sieht ganz anders aus, als sich das Herzl erträumt hat. Um Zionismus und Antisemitismus geht es in diesem Vortrag des Historikers und Autors Doron Rabinovich. Rabinovich beschreibt das Wien zwischen Herzl und Loega von vor 120, 130 Jahren in einem Vortrag vor den jüdischen österreichischen Hochschülerinnen, bei denen er selbst einmal Studentenfunktionär war.
1: Damals ist das noch, als ich da aktiv war, VJHÖ, Vereinigung Jüdischer Hochschüler Österreichs, Jetzt sind es äh, die jüdischen österreichischen HochschülerInnen, wenn ich das richtig äh, verstehe. Und ähm, das zeigt ja auch schon an, äh, eine gewisse Veränderung der Selbstdefinition, zunächst einmal, was die Genderfrage angeht, aber auch äh, in der Identitätssituation, Bedeutet es ja was anderes, ob ich sage, ich bin die Vereinigung jüdischer Hochschüler in Österreich oder ich bin jüdische Österreichische. Ja? Ich weiß nicht genau, wann, das, wann dieser Wechsel geschah, aber er hat sicherlich etwas zu tun mit der Art und Weise, wie sich die jüdische Gemeinde nach 45 zunächst einmal empfunden hat. Und äh, damit komme ich auch zu dem zurück, was äh, eigentlich das Thema sein sollte, nämlich die Zeit vor der Shoah und äh, jenes Wien, äh, das äh, weltweit berühmt ist, dafür berühmt ist, dass es ungefähr ab der Mitte des 19. Jahrhunderts bis weit in den Anfang des 20. hinein ein Zentrum der Moderne war, auch ein Zentrum einer jüdischen Moderne, aber auch dieses jüdische Wien wieder eine Quelle der universalen Moderne schlechthin. Und die Donaumetropole war damals die Hauptstadt der Doppelmonarchie eines riesigen Vielvölkerstaates, 50 Millionen Leute. Und das Kaiserreich war das äh, zweitgrößte Imperium Europas nach dem zaristischen Russland. Und Wien war... Und das ist etwas, was äh, ich glaube, viele, äh, die in dieser Stadt leben und sich nicht so mit der Geschichte beschäftigen, äh, das ist etwas, was sehr vielen nicht bewusst ist, ähm, war um diese Zeit viert- und fünftgrößte Stadt der Welt. Ähm, und ähm, ein Zentrum der Urbanität, äh, ein Zentrum des Aufstiegs, ein Zentrum auch der industriellen und der kapitalistischen Revolution. Es war auch ein Schmelztiegel insofern, als dass man ein gelernter Österreicher zu werden hatte. Man hatte sich anzupassen. Es war kein Platz politischer Freiheit. Die bürgerliche Revolution war niedergeschlagen worden in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und es war aber trotzdem das Reich, ein Reich der Multikulturalität und der Vielsprachigkeit und der Gegensätzlichkeit und das ist wohl auch einer der Gründe, warum in Wien äh, sich etwas entwickelt hat, äh, was als Wiege der Moderne bezeichnet werden kann, aber auch gleichzeitig als Zentrum der Antimoderne. Äh, ich glaube, dass das Bewusstsein dafür, was Wien bedeutet, außerhalb von Wien größer dass jenes Wien bedeutet hat, außerhalb von Wien größer ist als in Wien selbst. Und dass das teilweise manchmal auch ein blinder Fleck ist. Insbesondere die Bedeutung der jüdischen Moderne war nicht immer so klar nach 1945 und wurde immer wieder auch verschwiegen. Und ich glaube aber, dieser Mythos des Wien, des der Jahrhundertwende, ist ja auch durchaus jetzt seit ein paar Jahrzehnten touristisch aktiv. Man kann eigentlich sagen, Wien wird von diesen Touristen, die daherkommen, besucht, weil es nicht mehr existiert. Es ist dieser Mythos da, weil es war und weil es nicht mehr ist. Es ist dieser Mythos da, weil es etwas Großes war, das gleichzeitig eben zerstört worden ist. Und insofern ist dieses Wien, auf das wir zurückblicken, ein Meneteke, weil es als Zentrum einer Multikulturalität, als Zentrum einer Moderne, auch die Möglichkeit ähm, einer, eines Scheiterns und eines Untergangs dieser Moderne in sich trägt, dieser Multikulturalität auch in sich trägt. Aber bleiben wir zuerst einmal bei der Tatsache, dass wer da zurückblickt, sehen kann, es gibt, anders als sehr viele in diesem Land immer wieder einen Glauben machen wollen, es gibt keine Geschichte ohne Vergangenheit. Aber was ist eigentlich das, was passiert ist und was das Besondere war für dieses jüdische Wien, um so zu entstehen, um eine Keimzelle zu sein für eine interessante Entwicklung? Ähm, es gab 1846 in Wien ungefähr, also weniger als 4.000 Juden, ungefähr 3.700 Juden. Und es waren 1870 bereits 40.000 und es waren 1880 bereits 70.000, 72.000 genau zu so sein. 1890 waren es 100, 18.000 und 1900 waren es 175.000. Es sollten dann noch bis hin zu beinahe 200.000 jüdischen Menschen in Wien leben. Oder zumindest Menschen, die aus, äh, die, 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 die aus jüdischen Familien kamen und die auch Mitglied der sogenannten israelitischen Kultusgemeinde wurden. Und dieses Anwachsen nach, dem, nach, dem, äh, nach der Monarchie hatte auch noch damit zu tun, dass nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges sehr viele Juden auch nach Wien flüchteten. So lebten tatsächlich Anfang der 20er Jahre ungefähr 200.000 Juden in Wien. Wenn wir zurückschauen auf die Kultusgemeinde der 30er Jahre, dann war das ein Ort von 44 Vereinen, Fürsorgezentrale versorgte ungefähr 60.000 Personen, es gab 119 karitative Verbände, es gab 24 Schulorganisationen und es waren die verschiedensten äh, Vereine. Es gab eine jüdische Studentenschaft, die in 22 Verbindungen auch Schlagenden organisiert war. Eins davon nannte sich Verein Studierender Palästinenser. Es gab 82 zionistische Gruppen, elf Sportvereine. Und es gab Frontkämpfer, die zu den hohen Feiertagen die Synagogen vor antisemitischen Übergriffen schützten und die gab es ja auch. Es gab äh, einen Verein jüdischer Tierfreunde und einen legitimistischen jüdischen Frauenbund. Es gab auch äh, einen Fleischerverein, einen jüdischen. Diese Geschichte der Juden in Wien ist geprägt dadurch, dass sie ja über Jahrhunderte hinweg immer wieder vertrieben worden sind. Erste und zweite Gesira, 1420. 1670 ähm, und aus dem, aus dem Land gejagt, 1620 und 1670 und ähm, dass sie mittelalterliche Kennzeichen tragen mussten, dass sie unter Maria Theresia ähm, hinter dem Vieh im Zolltarif rangierten, ähm, dass äh, die Kaiserin ihre jüdischen Hoffaktoren nicht empfing und dass sie sich hinter einem Paravent versteckt hat, äh, um ihre jüdischen äh, Berater nicht sehen zu müssen als Katholikin. Es gab dann bei ihrem Sohn Josef II. Äh, ein Toleranzedikt, aber das galt eben nur für die tolerierten Juden. Die jüdische Einwohnerzahl war weiterhin beschränkt und sie mussten im Ghetto leben. Und das alles ändert sich erst im Zuge der Revolution und danach. Zwar schlagen dann die monarchistischen Kräfte wieder zurück, nehmen ja Wien ein und gewähren eine nur oktruierte Verfassung, aber immerhin gibt es ab 1849 eine israelitische Gemeinde. Oder besser gesagt, Franz Josef, der Kaiser, sagt, begrüßt die Leute von der israelitischen Gemeinde 1849 und zwei Jahre später wird diese Gemeinde auch wirklich diese Kultusgemeinde gegründet. Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, dass es eben keine jüdische Gemeinde wird, sondern dass das eine israelitische Gemeinde ist und dass das Religionsbekenntnis ein mosaisches ist. Es sollen Staatsbürger sein, die Österreicher unter dem österreichischen Staat sind, aber eine eigene Religion haben können, und das ist die mosaische. Es ist dies die Zeit, in der ein Zuzug äh, aus dem Imperium nach Wien kommt, von jüdischen Leuten. Nicht nur Wien wächst an sich wird eben zu einer der größten Städte der Welt. Aber für die jüdischen Menschen, die nach Wien kommen, ist Wien ein Tor zu einem aufgeklärten Westen. Und 1860 wird den Juden das uneingeschränkte Recht auf Grundbesitz. Und das ist, das ist die, 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 der Moment der Verheißung des Liberalismus. Bis 1867 sind sie zwar noch immer verschiedenen Ausnahmeverordnungen unterworfen, aber immerhin es kommt zu einer rechtlichen Befreiung und die ermöglicht die Zuwanderung von Juden und Jüdinnen. Und äh, viele der jüdischen Familien kommen aus der Enge der Provinz daher und versuchen zunächst einmal Fuß zu fassen, sich eine Existenz aufzubauen. Und man kann sehen, dass es sehr oft so ist, dass viele Familien erst in Wien ankommend sich einen Reichtum, ein Reichtum erarbeiten oder erwirtschaften. Andere kommen schon mit einem Reichtum auch her. Dass ihr die nächste Generation aber die Söhne, es sind meistens dort noch die Söhne, studieren lassen und dass die wiederum versuchen, das Versprechen der Emanzipation einzulösen und daran auch Sozusagen noch glauben. Als Beispiel: Familien, die arm gekommen sind und hier was aufgebaut haben. Die Familie von Hermann Broch ist zum Beispiel so hergekommen. Es ist das dann eine, äh, eine totale Explosion von vielen Leuten, die international als Träger der Moderne, uns bekannt sind, weltberühmt sind. Also die Namen kann ich aussehen, wir kennen sie. Ähm, Sigmund Freud, Viktor Adler, Gustav Mahler, Schönberg, Arnold Schönberg, Egon Welles, ähm, Stefan Zweig, Arthur Schnitzler, Josef Roth, Hermann Broch habe ich schon genannt, was verbindet diese Leute? Was ist das Geheimnis dessen, dass sie so eng miteinander einen Platz belebt haben? Und ich glaube, es gibt eine, einen, einen Grund, warum die Kultur des Wiener Fernes Jäckel vorwiegend jüdische Namen oder sehr viele jüdische Namen trägt. Und ich denke, einer der Gründe wird sein, dass das Leute sind, die einen Hintergrund der Vielsprachigkeit haben, der Mobilität haben, die sich im Urbanen zurechtfinden. Aber ein weiterer Grund ist, dass sie aufbrechen, Neues zu entdecken. Das heißt, dass das Leute sind, die sich nicht einfügen können in der Residenzstadt. Muss ich sie so vorstellen, dass da Beamte und Militär des Kaisers Rock trugen. Und diese Leute hatten aber nicht die Möglichkeit, äh, sich in diese Seilschaften einzufügen, denn sie stießen auf Grenzen. Obwohl diese Grenzen ihnen ja, obwohl ja eigentlich die, das Versprechen hieß, dass sie eine Freiheit haben würden, waren sie doch nicht war, war standen ihnen, stand ihnen, stand ihnen, stand ihnen diese Möglichkeiten doch nicht offen. Und so wählten sie freie, wählten sie neue Berufe. Also wenn man sich anschaut, die Leute, die Jus studiert haben und jüdisch waren, die bekamen dann nicht das Notariat, sie wurden dann nicht so sehr Richter, sondern sie wurden dann die freien Rechtsanwälte. Sie drängten eher in die Berufe der neuen Sparten, wie zum Beispiel Journalismus, der neuen freien Presse. Jetzt meine ich nicht die Zeitung, sondern ich meine jetzt den Journalismus an sich. Und sie setzten sich ein auch für neue Reformen. Ich glaube, dass einer der entscheidenden Punkte dieser, dieser Schicht es wohl auch ist, dass sie sich damit auseinandersetzt. Und man sieht das bei mehreren dieser Leute, die eben als, die so weltberühmt uns bekannt sind, dass sich auseinandersetzen mit der Frage, was ist das Gesagte und was ist das Verschwiegene. Das wäre meine These, dass diese Minderheit, dass diese anderen, denn das waren ja die anderen, dass die sich damit auseinandersetzen was ist das Verheißene und was wird ihnen nicht eingelöst? Ich sehe zumindest diese, diese Situation etwa bei Viktor Adler, der die Frage der Emanzipation in das Soziale wendet. Ich sehe diese äh, Auseinandersetzung aber auch auf einem ganz anderen Feld bei Sigmund Freud, der die Frage stellt, was ist das Gesagte und was ist das Verdrängte? was also das gemeinte. Ich sehe diese Frage aber auch bei Ludwig Wittgenstein, der sich mit der Frage beschäftigt, was steckt hinter der Sprache? Ich sehe aber diese Situation auch bei Arthur Schnitzler, bei dem das Wichtigste ist, was nicht gesagt ist. Ich sehe das auch bei Karl Kraus. Das ist ja eine Aufgabe des Außenseiters. Und eine Möglichkeit des Außenseiters, wie sie übrigens Sigmund Freud selbst auch in seinem Vortrag bei der Bnebrith ganz klar benannt hat. Er sagte: als, als Jude war er ohnehin schon damit konfrontiert, der Außenseiter zu sein. Und so konnte er leichter zum, wenn er schon nicht der ordentliche Professor sein konnte, dann zum außerordentlichen Professor werden, in mehr als einem Sinn. Er hält diese Rede 1926 und stellt darin fest, weil ich Jude war, fand ich mich frei von vielen Vorurteilen, die andere im Gebrauch ihres Intellekts beschränken. Als Jude war ich dafür vorbereitet, in die Opposition zu gehen und auf das Einvernehmen mit der kompakten Majorität zu verzichten. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast. Aber natürlich könnte man die Frage stellen, wieso rede ich über Leute wie zum Beispiel Wittgenstein als Juden, ich könnte auch andere nennen, die sich damit auseinandergesetzt haben, das, was gewesen ist, ironisch zu brechen. Ähm, wenn sie doch selber sehr oft sich nicht als Juden gesehen haben, also bei Sigmund Freud ist das nicht so, der hat sehr wohl gesagt, dass er jüdisch ist, aber, bei, oder auch bei Otto Bauer, der hätte nicht, der, der war Mitglied der Kultusgemeinde, aber es gab andere, die hätten das verneint und hätten gesagt, das ist in Wirklichkeit eine antisemitische Zuordnung, zu sagen, dass sie noch Juden sind. Und man würde sagen, na gut, das sind also Assimilierte. Das Interessante ist, natürlich muss man das auch sagen und zuerkennen und benennen, dass sie sich so gesehen haben und so empfunden haben. Das Interessante und Trickreiche, das aber in dieser Konstellation jenes Wiens der Jahrhundertwende zu benennen ist, ist, assimiliert war in diesem Wien nur, wer aus jüdischem Haus kam. Es gab niemanden anderen, der als assimiliert bezeichnet werden konnte. Wenn einer assimiliert genannt wurde, dann wussten alle, dass sie ihn als Juden ansehen. Und es war in diesem Wien auch so, dass nur eine kleine Schicht diese Leute nicht als jüdisch angesehen haben. Im Grunde gab es einen Konsens, sie sehr wohl als Juden zu empfinden und als den anderen anzusehen. Und ähm, dieses, diese Situation beschäftigt auch jene zwei Leute, über die ich heute ja zu reden versprochen habe, denn ähm, Wir haben es ja in Wien eben nicht nur mit einer jüdischen Moderne zu tun, sondern, wie ich schon vorher gesagt habe, auch mit, einer, mit einem Ort der Antimoderne. Nun muss man dazu sagen, in Österreich war der Antisemitismus und der Hass auf die Juden nicht etwas, was erst im 19. Jahrhundert aufgekommen ist. Es gibt ihn, weil Österreich ein Land der Gegenreformation ist, ein Land, in dem äh, 1348 schon eine große Judenverfolgung stattfand. Es wurde ein Wilacher Erdbeben den Juden zur Last gelegt, ähm, die Pest ebenfalls damals. Über die Geserah 1420 und die zweite 1670 habe ich auch schon gesprochen, Abrahams Santa Clara. Aber in der Mitte des 19. Jahrhunderts passiert ja was anderes. Und es wurde ja vorher schon darüber gesprochen, dass wir auch in der Feier der Ö politisch aktiv waren. Die Auseinandersetzung mit Kaluega ist etwas, was ja auch die Ö in den letzten Monaten, im letzten Jahr beschäftigt hat die Diskussion rund um das Denkmal. Und äh, die Frage, die sich ja da immer gestellt hat, war, okay, das ist ein äh, Bürgermeister von Wien, das wissen wir, weil wir in Wien wohnen, und das ist ein Mann, der sehr vieles Kommunales auch auf die Wege geleitet hat. Aber was hat der eigentlich zu tun mit dem Antisemitismus? Was hat der eigentlich zu tun mit dem Antisemitismus der späteren Zeit, des Nationalsozialismus, der Vernichtung? Und wie soll man umgehen mit der Erinnerung an Carlo Eger und wie soll man umgehen mit dem Denkmal? Die Frage ist nicht neu. 1994 hat der Republikanische Club, dessen, in dessen Vorstand ich auch bin und damals auch war, sich damals auch schon beschäftigt mit der Frage des Carlo Eger. Und wir waren damals der Meinung, wenn es zwei Orte gibt in Wien, zwei zentrale Plätze, den Carlo Eger Ring, und um den karl -Eger platz Vielleicht sollte man dann zumindest so eine Art saubere Trennung durchführen. Also der Kommunalpolitiker bekommt einen Platz und der Antisemit bekommt den anderen und den nehmen wir ihn weg. Hm? Wenn er schon einen Platz hat, vielleicht genügt es ihm. Vielleicht braucht der Antisemit nicht noch einen zweiten. Das hatte damals, diese Argumentation, hatte damals keinen großen Erfolg. Aber wir stellten die Frage, wer hat eigentlich Platz in dieser Stadt? Und warum hat eigentlich karl Uh, dieses Denkmal. Es gab dann Jahre später übrigens auch einen, einen, eine Ausschreibung, was werden sollte aus dem Denkmal. Und ich saß damals in der Jury, uh, in der Akademie, in, in, der, in, der, in der Angewandten, uh, und wir prämierten dann einen, einen, einen Vorschlag, das Denkmal nicht wegzubringen, sondern schräg zu stellen, sodass es dann, indem es schräg gestellt ist, klar wird, irgendwas ist da nicht ganz im Lot. Also der Vorschlag wurde zwar nie aufgegriffen, wir haben dann noch überlegt, wie wir das präsentieren sollen. Ich hatte dann einen Vorschlag, dass wir vielleicht eine schiefe, eine, 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 eine schiefe, ein schiefes Plateau, ein schiefes Plateau aufbauen. Jeder kann hin, sich hinstellen und schauen wie, wie das Denkmal schief ausschauen würde. Aber was eigentlich ist es, was diesen Lueger auszeichnet und was war es wirklich, was ihn so besonders macht? Nun gut, man kann es kurz und bündig sagen, Antisemitismus hatte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den bürgerlichen Fraktionen als Konsens durchgesetzt. Sie wollten antisemitische Fraktionen sein. Es gab auch Antisemitismus in der Sozialdemokratie. Aber sowohl die christlich-sozialen als auch die deutschnationalen wollten als Antisemiten bezeichnet sein. Und bei Georg Verschönerer, dem deutschnationalen, war es ganz klar, er wollte das zu einer arischen, zu einer rassischen Frage machen. Und das, was eigentlich die deutschnationalen stark von den christlich-sozialen trennte, war, Schönerer wollte den Anschluss an Deutschland. Los von Rom. Bei Luega wird ja immer oft gesagt, der Antisemitismus bei ihm sei ja reiner Opportunismus gewesen und nicht so ernst gemeint. Und es wird dann immer zitiert, dass er auch gesagt hat, wer Jude ist, bestimme ich. Aber man soll wissen, dass bei Lueger trotzdem die Anfänge der christlich-sozialen unter Luega war, dass er gemeinsam mit Deutschnationalen im Gemeinderat einen Wahlblock gebildet hat. Und das waren die vereinigten Antisemiten. Und einer der Slogans seiner Bewegung, die er gegründet hat, war, Groß Wien darf nicht Groß Jerusalem werden. Ich werde jetzt ein paar Sachen vorlesen, die er gesagt hat. Was mich bewegt, sagt Luega. Ist der unglaublich fanatische Hass, die unersättliche Rachsucht, mit welcher die Juden ihre angeblichen oder wirklichen Feinde verfolgen. Ich selbst habe darunter viel gelitten, ich weiß davon ein Lied zu singen, ich weiß, wie einem förmlich das eingetrieben wird, was man Antisemitismus nennt. Was sind Wölfe, Löwen, Panther, Leoparden, Tiger, Menschen gegenüber diesen Raubtieren in Menschengestalt? Äh, ihm wird äh, vorgeworfen von einem Abgeordneten namens Popper, wenn er aber gesagt hat, Lueger, dass von ihm niemals Worte gebraucht worden sind, welche auf die Verhetzung des Volkes sich beziehen, so erinnere ich an die bekannten Worte des Herrn Dr. Luega in einer großen Volksversammlung, wo er gesagt hat, es sei gleichgültig, ob man die Juden hängt oder schießt. Und da sagt der Abgeordnete Dr. Luega als Schmäh, köpft, habe ich gesagt, köpft. Also er hat nicht gesagt, die Juden hängt oder schießt, sondern die Juden hängt oder köpft, sagt er. Ich könnte noch viele solche Zitate nennen. Ähm, zum Beispiel, die Juden sollen nicht so zimperlich sein, wenn einer über die Juden schimpft. Ist der Jude gut, so geht es ihm nicht an. Ist er schlecht, so hat er es verdient. Ich halte mich an das, was in der Bibel steht. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Nicht aber, steht in der Bibel, gebt dem Rothschild was das Rotschild ist. Ich warne speziell, das sagt er 1905, also da ist er schon Bürgermeister, und die Phase, wo er eigentlich sozusagen als Oppositioneller in das Amt will, ist längst vorbei. Ich warne speziell die Juden in Wien, nicht auch so weit zu gehen wie ihre Glaubensgenossen in Russland. 1905 war in Russland ein, ein revolutionärer Aufstand und sich nicht allzu sehr mit den sozialdemokratischen Revolutionären einzulassen. Ich warne die Juden nachdrücklichst, es könnte vielleicht das eintreten, was in Russland eingetreten ist. Wir, sind, wir in Wien sind Antisemiten. Aber zu Mord und Totschlag sind wir gewiss nicht geschaffen. Wenn aber die Juden unser Vaterland bedrohen sollten, dann werden auch wir keine Gnade kennen. Vor diesen traurigen Folgen will ich gewarnt haben. Daraufhin minutenlanger demonstrativer Beifall. Was Lueger da macht ist, dass er mit dem Hass und durchaus auch mit einem, mit einem gewalttätigen Hass kokettiert. Und äh, er ist äh, deswegen auch ein Vorbild für Adolf Hitler gewesen, der da in Mein Kampf ja auch geschrieben hat und langsam wuchs die gerechte Beurteilung, zur unverhohlenen Bewunderung. Heute sehe ich in dem Manne mehr noch als früher den gewaltigsten deutschen Bürgermeister aller Zeiten. Wer war dieser Carlo Eger? Carlo Eger, 1844 geboren, war Sohn eines einfachen Mannes, der Schulwart in Theresianum gewesen war, dann sah er in im Polytechnikum, und er war ein Musterschüler schon in der Volksschule und dadurch hat der ehemalige Schulwart im Theresianum es geschafft, seinen Sohn ins Theresianum zu bringen. Und da konnte er studieren nachher, wurde Jurist, nicht aber, um es zu bleiben. Und es zog ihn in die Politik. Er war zuerst bei den Liberalen, sehr bald aber dort schon ein Populist. Zunächst zusammen mit einem jüdischen Arzt Ignaz Mandel und dann wendet er sich hin zu jenen, die in diesem Wien des 19. Jahrhunderts unter der Modernisierung am meisten leiden. Und das sind Leute des unteren, mittleren Handwerks, die jetzt von neuen Geschäftsmethoden überrollt werden. Es gibt neue Kaufhäuser, es gibt Gemischwarenhändel, es gibt das Verlagssystem. Das Verlagssystem bedeutet dass man Sachen produziert, teilweise zu Hause produziert, nicht in der Werkstatt, wie es einmal gewesen ist, und dass die Leute nur Teile der Produktion überhaupt überblicken. Und, von, und zum Beispiel, wenn man ein Schuster früher war, dann werden jetzt nur noch die Sohlen von den einen gemacht und von dem anderen die Schuhriemen und kaum einer weiß, wie er sozusagen einen Schuh zusammenstellt. Diese Leute, die die alte Form der Produktion haben, die sagen, es ist das Neue, es ist das Moderne, es ist das Emanzipierte, das sie nicht wollen, und sie verbinden das alles mit dem Juden. Der Antisemitismus an sich verbindet sozusagen mit dem Juden alles, was er hasst. Und diese diese Bewegung greift Karl Ueger auf. Er wendet sozusagen die soziale Auseinandersetzung äh, in den Antisemitismus. Und ähm, insofern kann man sagen, dass Carlo Eger, der damals zugleich auch durchaus wirklich ein... Ähm, ein erfolgreicher Kommunalpolitiker war, dass er es schafft, aufgrund des Kurienwahlrechts, sodass nicht alle Leute wählen konnten, immer größer, immer stärker zu werden. Und 1896 ist es soweit, dass er es geschafft hat und Bürgermeister werden kann, aber es erfolgt dann der Einspruch, ...des Kaisers, der ablehnt den Radau-Antisemitismus, der dem Hof missfällt. Nicht, weil man frei ist von Antisemitismus, sondern weil dieses Pöbelhafte, dieses Marktschreierische äh, abgelehnt wird. Und wenn man jetzt die Frage stellt was hat Karl Eger in dieser Zeit ähm, ausgezeichnet, dann ist der Kern dessen, was er vorbringt, der Kern, der Kitt, ist sein Antisemitismus. Es gab in letzter Zeit eine Diskussion, nicht nur über Karl Eger, sondern es gibt ja in Österreich immer dieses äh, diese merkwürdige Spiel, dass wenn die eine Partei gegen die eine Person vorgeht, dann muss die andere Partei unbedingt auch jemanden finden, den man angreifen kann und als Karl Oeger kritisiert worden ist, wurde von der ÖVP Seite Karl Renner angegriffen, weil er auch antisemitische Äußerungen von sich gegeben hat und tatsächlich kann man bei Karl Renner einige Äußerungen finden, die durchaus problematisch sind. Teilweise sind diese Äußerungen auch aus dem Kontext gerissen, aber immerhin es gibt einige Bezugspunkte zu Klischees. Man muss wissen, dass der Teil des Rings, Karl-Oeger-Ring, der unbenannt worden ist, der Universitätsring, früher bevor karl Egerring ring genannt worden ist, Franzensring hieß. Und der Franzensring war nicht nur der karl Egerring, ring sondern auch der Karl-Renner-Ring. Und so war also die Idee wohl auch im Hinterkopf von manchen, dass wenn der karl -Eger ring umbenannt wird, dass da auch der Karl-Renner-Ring eigentlich umbenannt werden sollte. Aber der Unterschied ist groß. Der Unterschied ist nämlich, und übrigens wird das auch schon von Karl Renner selbst ins Treffen geführt, der karl ist ist der Kampf gegen die Juden die Obsession der Bewegung. Das ist das Kernstück. Ganz anders als bei der Sozialdemokratie. Bei der Sozialdemokratie gab es durchaus auch antisemitische Zungenschläge, aber im Gesamten war es die Sozialdemokratie, die von den christlich-sozialen als vollkommen verjudet bezeichnet worden ist. Und das, was das wienerische Ambiente ausgemacht hat, das gesagt hat, dass alles, wogegen man ist, verjudet ist, dass die Presse verjudet ist, dass die Kunst verjudet ist, dass die Universität verjudet ist, das wurde propagiert durch diese Tradition, die Karl Eger begründet hat. Und so führt durchaus eine Traditionslinie von diesem Populismus hin zu dem, was die Bilder von 1938 in Wien ausmacht. Ich würde es so sagen: Es ist nicht so, dass der luegische Antisemitismus notwendigerweise zum Antisemitismus des Jahres 1938 führt. Aber der Antisemitismus von 1938 ist undenkbar ohne den Antisemitismus von 1890 bis 1910 unter Bewegung unter Carlo Eger dieser Propagierung. Carlo Eger weit über Wien bekannt für die Tatsache, dass er der erste moderne rassistische Populist ist. Und wenn man jemanden fragt in London oder New York oder wenn man jemanden fragt, der sich mit Geschichte auseinandersetzt, wofür ist Carlo Eger bekannt? Dann kommt dort nicht die zweite Hochquellwasserleitung. Dann kommt dort nicht die Wiener Stadtwerke. Dann kommt nicht dort, dass er das Tröpferbad äh, mit initiiert hat oder initiiert hat. Die Elektrizität und Gaswerke. International bekannt ist Karl Eger für was ganz anderes. International bekannt ist Karl Ueger dafür, dass er der ist, der diese Form des rassistischen Populismus ausgenutzt hat. Innerhalb des jüdischen Wiens ist dieses Aufkommen des Antisemitismus und dieses Scheitern des Liberalismus offenkundig. Wobei ich sagen muss, das Scheitern des Liberalismus beginnt schon früher und ist auch ein Grund dafür, dass der Karl Eger an Kraft gewinnt. Der Aufschwung, den Wien erlebt, scheitert im Börsenkrach von 1873. Das ist der Aufschwung dann der Gegenbewegung und letztlich auch der christlich-sozialen. Aber die jüdische Bewegung reagiert darauf, oder die jüdische, Politik, die jüdische Politik reagiert darauf in verschiedener Art und Weise. Einerseits in der Art und Weise, dass man sagt, man geht gegen die antisemitische Verleumdung vor Gericht. Das zum Beispiel tat der Rabbi Josef Bloch, der gegen Rohling, einen antisemitischen Propagandisten, äh, zu Felde zog und auch sehr erfolgreich damit zu Felde zog, aber nicht mit einem durchschlagenden Erfolg insofern, als dass er diesen Antisemitismus dann etwa aus der Welt geschafft. Hat der Antisemitismus wird zu einem Moment, wo innerhalb der jüdischen Politik die Union österreichischer Juden beschließt, dagegen mit Aufklärung und vor Gericht zu Fälle zu ziehen. Und ganz anders reagiert darauf jene zweite Person, auf die ich heute eingehen möchte, und das ist Theodor Herzl. Auch bei Theodor Herzl übrigens es ist sehr interessant zu sehen, wie er erinnert wird. Und es wurde vorher von Lara erwähnt, äh, mein also das Buch, das ich gemeinsam mit Nathan Snyder gemacht habe, Herzl Reloaded. Eigentlich müsste ich sagen, gemeinsam mit Nathan Snyder und Theodor Herzl. Denn der Ausgangspunkt des Buches ist, Theodor Herzl schreibt mir ein Mail und ich schreibe dem Nathan, hey Nathan, was ganz Merkwürdiges passiert. Äh, Herzl hat mir geschrieben, es ist anscheinend wirklich der alte Herzl, was soll ich tun? Und er sagt, dann schreibe ihm zurück, Es ist ja ein Wahnsinn. Und wir konfrontieren die Leser und uns mit den Texten und diskutieren mit der oder Herzl. Und zwar über die heutige Situation in Israel. Und das ist deswegen so interessant, weil wenn man heute nämlich in Israel äh, israelischen Studenten und Studentinnen Theodor Herzl vorliest, dann kann man sagen, dass sie sehr erstaunt sind über die Texte, die Theodor Herzl geschrieben hat. Theodor Herzl schrieb nämlich interessanterweise überhaupt keine Hetzschriften, sondern was er geschrieben hat, war ganz im Gegenteil. Er fantasierte von einem Judenstaat, der säkular sei. Vom Heiligen Land wird man wenig bei ihm finden. Schon, aber nicht, nicht so aufgeladen, wie es manche Fraktionen oder gar nicht einmal so manche Fraktionen in Israel heute tun. Und ich, am besten ist es vielleicht, wenn ich was vorlese, von ihm. Werden wir also am Ende eine Theokratie haben, fragt Theodor Herzl. Nein, der Glaube hält uns zusammen, die Wissenschaft macht uns frei. Wir werden daher theokratische Willetäten unserer Geistlichen gar nicht aufkommen lassen. Wir werden sie in ihren Tempeln festzuhalten wissen, wie wir unser Berufsheer in den Kasernen festhalten werden. Herr und Klerus sollen so hoch geehrt werden, wie es ihren schönen Funktionen erfordern und verdienen. In den Staat, der sie auszeichnet, haben sie nichts dreinzureden, denn sie werden äußere und innere Schwierigkeiten heraufbeschwören. Jeder ist in seinem Bekenntnis oder in seinem Unglauben so frei und unbeschränkt wie in seiner Nationalität. Und fügt es sich, dass auch Andersgläubige, Andersnationale unter uns wohnen, so werden wir ihnen einen ehrenvollen Schutz und die Rechtsgleichheit gewähren. Wir haben die Toleranz in Europa gelernt, ich sage das nicht einmal spöttisch, den jetzigen Antisemitismus kann man nur an vereinzelten Orten für die alte religiöse Intoleranz halten. Zumeist ist er bei den Kulturvölkern eine Bewegung, mit der sie ein Gespenst ihrer eigenen Vergangenheit abwehren möchten. Also, ähm, wenn man das liest, merkt man, dass das jemand ist, der wirklich an einen liberalen, säkularen Staat glaubt, so wie er ihn sehen möchte in Wien. Und wenn man sich anschaut, was Theodor Herzl in seinem Buch Altneuland, seinem Roman, ein sehr interessanter Roman, weil einer der wenigen utopischen Romane im deutschsprachigen ist, die gut ausgehen. Also es ist keine negative Utopie, die er da zeichnet, sondern es ist interessanterweise eine positive Utopie. Wie gesagt, nicht sehr oft im Deutsch. Es gibt es öfter in Englisch oder im Französisch. Und... Und diese Utopie, da, kommt, da kommen auch Gestalten vor wie der Karlo Also es gibt auch im Judenstaat einen Karlo Eger, sozusagen einen jüdischen. Aber der bleibt in der Minderheit und ist nicht wichtig. Ähm ja, wenn Theodor Herzl heute aussteigen würde an einem Bus in Israel, er könnte natürlich die Sprache nicht, er könnte nicht einmal äh, im Unterschied zu Moses könnte er, er hat äh, sich das anders vorgestellt, könnte er sich kein, keine Milch kaufen, aber er wäre besonders erstaunt von was anderen. Er wäre höchstwahrscheinlich auf der einen Seite beglückt, dass er so einen großen Effekt gehabt hat, er war ein ziemlich eitler Typ, ähm, aber er wäre gleichzeitig erstaunt, dass das ein Staat ist, der... so jüdisch sein will, wie er es ist. Denn der Grundgedanke von Herzl war ja eigentlich, dass die Juden einen Staat haben sollen, damit sie so sein können wie alle anderen Völker. Und das äh, hätte ihn doch beschäftigt, dass das anders geworden ist. Sein, einer seiner Grundfrühen Gedanken war. Ich sollte vielleicht über ihn erzählen. Äh, zunächst einmal noch, Theodor Herzl ist äh, als 1860 geboren. Er, war, er kam aus Ungarn nach Wien und war in äh, äh, einer deutschen Studentenschaft, Albia ist äh, dann aus dieser schlagenden Verbindung ausgetreten, weil er den Antisemitismus dort nicht akzeptiert hat und, also er ausgetreten, wurde nicht geschasst, sondern ist selbst ausgetreten deswegen, hat Jus studiert, wie Karl Ueger, und hat dann ab 1885 dann äh, beschlossen, nicht mehr als Anwalt arbeiten zu wollen, sondern als Dramatiker und Fötenist. Er war ein Freund von Schnitzler, hat, auf der, hat, hat äh, am Burgtheater auch Stücke äh, präsentieren können. Eines der Stücke wird auch bei Sigmund Freud im Traumbuch erwähnt. Er lebte übrigens auch in der Berggasse, unweit von Sigmund Freud. Und er erlebte 1895 den Triumph von Karl Weger, schrieb 1896 den Judenstaat, er erlebte auch 1895 die Dreifussaffäre in Paris, aber es ist nicht nur die Dreifussaffäre. Die Dreifussaffäre war mehr oder weniger die Bestätigung dessen, was er schon in Wien, was er schon in der Albe erlebt hatte, nämlich das Scheitern, seiner Emanzipationshoffnungen. Einer, der geglaubt hatte, im, im Deutschen sich wiederzufinden, musste erkennen, die Juden werden weiterhin gehasst. Sie können tun, was sie wollen. Und 1896, habe ich ja gesagt, schreibt er den Judenstaat als Programmschrift. 1897 findet der erste Kongress in Basel statt. Es ist sehr interessant. Es ist ein Trommelfeuer an ähm, Aktivitäten, die Theodor Herzl da setzt. Er ist als Jurist der Überzeugung, dass das, was er Judennot nennt, den Antisemitismus, dass er das nur überwinden kann, dass die Juden das nur überwinden können in einer Staatenwelt, wenn sie selbst einen Staat haben. Der Gedanke ist, dass wenn die Juden keinen Staat haben, keine Souveränität haben, sie nicht einmal Feinde sein können, sondern nur Opfer, nur Ausgegrenzte, nur Objekte. Und erst wenn man Feind sein kann, kann man auch Frieden schließen. Erst wenn man freund sein kann, wenn man als Staat souverän sein kann, kann man sozusagen auch zu so einem Modus vivendi finden. Er ist dabei nicht religiös. Er schlägt zum Beispiel nicht aus, das Angebot der Engländer, statt Palästina zunächst als Judenstaat einen, ein Territorium in Uganda zu bekommen, Dafür wird er vom zionistischen Kongress abgelehnt, sehr angefeindet. Er hat es nicht sehr mit dem Völkischen. Er ist, ein, er ist stark beeinflusst von Dramatischen. Er selbst sagt, das Ganze, wie er auftritt, ist sehr viel auch Drama. Und er sagt, zum Beispiel, wie er den Kongress in Basel macht, sagt er, alle, die da ankommen, müssen sich unbedingt einkleiden in Basel mit Frack. Denn er möchte, dass die Leute, die aus dem teilweise Osten kommen, aus dem Osten Europas kommen, aus, aus Städten, dass die etwas hergeben, wenn sie dann auf dem Kongress stehen. Herzl ist jemand, der Inszenierungen liebt und es ist ihm sehr wichtig, die Macht der Bilder. Eine der Geschichten ist, dass er äh, den Kaiser Wilhelm trifft in Jerusalem. Das heißt eigentlich, er hat eine Audienz beim Kaiser. Und da wird ein Foto davon gemacht. Und äh, das Foto macht, glaube ich, Wolfson, und das geht schief. Das Foto geht schief, also das Foto wird nichts, worauf Theodor Herzl ein Foto von Kaiser Wilhelm nimmt und sich noch einmal fotografieren lässt und eine Fotomontage macht. Also, was Theodor Herzl immer versucht ist, mit einer gewissen Form, man könnte durchaus sagen, mit einer gewissen Form auch von Hochstapelei und Chuzpe, und mit einem Pragmatismus in Bezug auf politische Verhältnisse eine nationale Bewegung und eine Zukunft für einen Staat aufzubauen. Das, was er machte, wird heute gerne als Kolonialismus bezeichnet. Aber man muss Folgendes sich ihm vor Augen halten. Nichts an dem, was Herzl dachte, ging da hinaus, ein Land auszubeuten für ein Mutterland oder eine Bevölkerung zu versklaven, einen Genozid durchzuführen. Nichts, was wir im Kongo sehen, in Südafrika sehen oder in den USA. Was hier passiert, ist etwas, was... Isaac Deutscher, der Denker Isaac Deutscher, sehr schön bezeichnet hat. Er hat gesagt, das Problem, das man im Nahen Osten sieht, ist, einer springt aus einem Haus, das brennt und fällt einem anderen dabei in den Rücken und der, der unten steht, sieht den von oben als einen, der ihn angreift. Aber es ist ein großer Unterschied, ob man jemanden, auf jemanden runterspringt, weil man ihm das Genick brechen möchte oder weil man aus dem Feuer entkommen will. Ähm, dennoch ist es klar, dass er auch ein Kind seiner Zeit war, denn den Gedanken, einen solchen Judenstaat irgendwo in Europa zu machen, dieser Gedanke wäre unmöglich gewesen. Es konnte nur ein Ort sein, außerhalb von Europa. Es war sozusagen ein Angebot Uganda. Aber Wales wäre kein Angebot gewesen. Ähm, naja, die Frage, die sich hier stellt und warum ich sie überhaupt angehe, ist, weil wir heute ja Diskussionen haben. In Israel ist von Herzl nicht so wahnsinnig viel bekannt. Er wird dort auch nicht Theodor Herzl genannt, sondern Seif Benjamin Herzl. Es ist interessant zu lesen, was er zum Beispiel schrieb über die Frage, wie man mit wie die, wie, wie, die, äh, wie die Bewegung mit den Menschenrechten umgehen sollte und wie man äh, wie die arabische Bevölkerung aufnehmen würde den Zionismus. Die nichts besaßen, also nichts zu verlieren haben, die haben natürlich nur gewinnen können. Und sie haben gewonnen, schreibt in seinem Roman. Arbeitsgelegenheit, Nahrung, Wohlergehen. Es hat nichts Armseligeres und Jämmerliches gegeben als ein arabisches Dorf in Palästina zu Ende des 19. Jahrhunderts. Die Bauern hausten in erbärmlichsten Lehmnestern, die zu schlecht waren für Tiere. Die Kinder lagen nackt und ungepflegt auf der Straße und wuchsen auf wie das liebe Vieh. Heute ist das alles anders. Das ist sozusagen der utopische Roman. Von den großartigen Wohlfahrtseinrichtungen haben sie profitiert, ob sie wollten oder nicht. Als die Sümpfe des Landes ausgetrocknet wurden, als man die Kanäle anlegte und die Eukalyptusbäume pflanzte, welche den Boden gesund machen, da wurden diese einheimischen, widerstandsfähigen Menschenkräfte zuerst verwendet und gut gelohnt. Blicken Sie nur da hinaus ins Feld. Ich erinnere mich noch aus meiner Gnadenzeit, dass hier Sümpfe waren. Diese Boden hatten die neue Gesellschaft am billigsten erworben und hat ihn, diesen Boden hat die neue Gesellschaft am billigsten erworben und hat ihn zu den Besten gemacht. Die Äcker gehören zu dem blanken Dorf, das Sie dort auf dem Hügel sehen. Es ist ein arabisches Dorf. Sie bemerken die kleine Moschee. Diese armen Menschen sind viel glücklicher geworden. Sie können sich ordentlich ernähren. Ihre Kinder sind gesünder und lernen etwas. Nichts von ihrem Glauben und ihren alten Gebräuchen ist ihnen verstört worden. Nur mehr Wohlfahrt ist ihnen zuteil geworden. Würden sie den als einen Räuber betrachten, der ihnen nichts nimmt, sondern etwas bringt? Es ist ein sehr naiver und utopischer und positiver, das ein optimistischer Blick gewesen, den Theodor Herzl hier warf. Und das ist ein interessanter Roman, das kann ich auch sagen und ihn zum Lesen empfehlen. Aber in der Diskussion, wie wir Karl Eger sehen sollen und wie wir Theodor Herzl sehen sollen, ist es mir wichtig zu sagen, dass das hier zwei antithetische Positionen sind, die nicht miteinander verwechselt werden sollten. Es ist nicht so, wie es manchmal gesagt worden ist, dass äh, jene, die die Juden vertreiben wollten, in den Orient und sie Semiten nannten, dass die irgendwie verwechselt werden sollten mit jenen, die meinten, dass einen Stab für die Juden zu begründen die Lösung wäre.
0: Das war der Autor und Historiker Doron Rabinovich bei einer Online-Veranstaltung der jüdischen österreichischen Hochschülerinnen vom 11.02.2021. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Veranstaltern, dass sie diesen Vortrag für uns aufgezeichnet haben. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Zeitgeschichte hat einen fixen Platz im Falter jede Woche. Um gut informiert zu bleiben, sollte man keine Ausgabe verpassen. Daher der Hinweis: Ein Abonnement des Falter kann man ganz einfach im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Auch diesen Podcast kann man übrigens abonnieren. Das kostet gar nichts. Wie man ein Podcast-Abo bestellt auf ihrer Plattform, das erfahren Sie beim Podcast-Link auf der Homepage des Falter. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge. Sie
1: hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.